0: Olá. Hoje o nosso assunto é a construção e manutenção da imagem das empresas, das marcas e das pessoas. Em especial, como lidar com crises reputacionais. Eu sou Maria Teresa Wasserman, jornalista, e quem está comigo aqui é Beatriz Menezes, que é especialista no assunto e é vice-presidente da Planim Comunicação. Tudo bem, Beatriz?
1: Tudo bem, Maria Tereza? Prazer estar aqui com você hoje, prazer estar com toda essa audiência, é um tema super importante, vamos conversar um pouquinho sobre isso e saber quais são as melhores práticas. Exatamente.
0: A reputação das companhias, né, Bia, sempre foi um ativo, um valor importantíssimo a ser cuidado, né? Porém, a gente tem acompanhado nos últimos anos os movimentos das companhias ampliando a atenção em relação a isso, em especial na construção de de valores e propósitos que digam respeito a valores sociais, né, a gente vê que os consumidores estão mais ligados a isso. Uh, qual é a tua percepção em relação a isso e por que que isso está acontecendo?
1: É, hoje em dia o consumidor, ele quer estar ligado a marcas que realmente trazem algum valor. Eu acho que a sociedade tem vivido uma busca por propósito, né? as pessoas, de modo individual, têm buscado isso, e as corporações também precisam buscar. Cada um precisa ter o seu propósito e saber que as empresas estão trabalhando, além da questão do lucro, elas estão trabalhando também para gerar valor, para deixar um legado para a sociedade. né? Então, hoje, quando a gente vai escolher um produto, quando a gente vai escolher uma marca, quando a gente vai fazer qualquer tipo de escolha, a gente quer se associar com quem tenha um propósito que seja valioso, né, nem sempre é o nosso propósito, mas pode ser um propósito que gera valor, então esse é o ponto principal todas as marcas têm que pensar nessa questão de propósito, tem tido uma corrida nesse sentido nos últimos anos, e eu acredito que ela foi bastante intensificada com a questão da pandemia, porque a gente, é, todo mundo teve que rever valores, prioridades, necessidades e as marcas também. Né? Então, para criar essa conexão, se tornou ainda mais importante. Então, eu vejo que 2020 e 2021 aí, são anos que devem... É, o propósito deve crescer ainda mais. Isso já está muito solidificado em grandes empresas, mas as médias e as pequenas também podem pensar na questão do propósito. Independente do teu negócio, independente daquilo que você faz, ter propósito é muito importante. Isso realmente ajuda você a compartilhar valor e ajuda a tornar a sua marca importante para o seu consumidor.
0: É, né, Bia, como você falou sobre a pandemia agora, sobre esse momento que a gente está passando, está todo mundo muito sensibilizado, né? As pessoas estão muito sensibilizadas, então, realmente olhar para empresas que têm movimentos de cuidado, de cuidado maior com o humano, a humanização, né, desses movimentos, e também algo que já vinha acontecendo pré-pandemia, que é são as novas gerações, os millennials, eles, os millennials, enfim, eles já dão importância maior aos valores, ao que, uh, os propósitos de vida, né? Eles já não se engajam, eles não querem trabalhar em empresas que não, uh, com as quais eles não se identificam por valores. Então esse movimento ele já vinha e com a pandemia ele se, se acelerou de forma muito importante e ele se estabeleceu assim. Então um olhar muito positivo, né? se a gente pode falar assim, uh, desses, do resultado dos últimos anos e dos nossos dois últimos anos aí de mudanças e acelerações
1: causadas pela, pela pandemia, pela crise que a gente está passando. Com certeza, com certeza. E acho que é uma oportunidade única de transformação social, de evolução, né? e a iniciativa privada tem um papel muito importante nesse sentido, então, a gente como parte da iniciativa privada e como profissionais de comunicação, a gente tem aí a obrigação de contribuir nessa construção de propósito e ajudar as empresas a entenderem o seu valor junto à sociedade, né, hoje já não faz mais sentido só uma empresa apresentar um balanço com lucro, ela precisa apresentar muito mais do que isso, né, ela precisa realmente fazer a diferença na sociedade que ela está, na comunidade ou na sociedade em que ela faz parte né, junto aos colaboradores, fornecedores isso tem sido muito muito cobrado, e não adianta fazer mais alguma coisa só pautada em ações que não são efetivas né? a sociedade está muito de olho em resultado, então não adianta dizer que eu sou sustentável e não ter atitudes de fato sustentáveis, né? então eu preciso cumprir aquilo que eu falo, cumprir aquilo que está acordado para poder realmente ganhar respeito e ter uma boa reputação junto aos públicos de interesse. É, a gente está falando aqui
0: de verdade e responsabilidade, né, as duas coisas elas andam juntas, tanto para as empresas, né, responsabilidade social, que elas elas têm como para nós, comunicadores, que temos essa essa incumbência também de de fazer esse meio de campo, né, essa intermediação e essa... E essa apresentação do que que é caro, do que deve ser realmente cuidado, do que deve ser olhado. E, e, Beatriz, olhando para essa importância que as pessoas dão aos valores das marcas, né? como lidar, por exemplo, com uma crise, agora falando em crise reputacional específica, uma crise causada por uma quebra de discurso. É o que você estava falando agora. Não adianta a gente fazer um monte de ações de, por exemplo, sustentabilidade e e a gente não ter o respaldo da verdade né, por trás da empresa. Isso é muito claro, se vê muito facilmente hoje. O que que a marca pode fazer para resolver uma crise como essa?
1: É, o ideal é sempre a gente trabalhar antes dessa crise de fato acontecer, né, então a questão da prevenção e as empresas têm trabalhado muito isso em comitês de reputação, em comitês de imagem, você precisa avaliar cuidadosamente tudo aquilo que está indo para o público e tudo que está sendo feito internamente. Hoje a gente vê que é muito difícil lidar com uma crise reputacional de fato. Se você chega numa situação em que a sua imagem está atrelada a um ato que não condiz com os seus propósitos, com a sua visão e com os seus ideais, é, você costuma ter um abalo bastante grande e reputacional. A gente teve uma rede de supermercado, por exemplo, que teve um caso de racismo, enfim, até a morte de um consumidor por conta de funcionários terceiros. No dia seguinte, eles tiveram uma queda das ações, né? E ficou uma imagem extremamente negativa relacionada ao negócio. Depois eles conseguiram ir recuperando, eles foram recuperando aos poucos isso. né? Diria que algumas pessoas mais radicais deixaram de consumir do supermercado em nome do que aconteceu. Outras, a notícia acabou ficando velha e isso passou. Mas o dano de imagem é permanente, porque toda vez que você for buscar a referência daquela marca, você vai encontrar aquele histórico totalmente negativo. né? Então, são anos para limpar essa imagem e sempre você vai levar um legado negativo dessa crise reputacional. Então, realmente, o ideal dentro das empresas hoje em dia é fazer esse trabalho de prevenção né, e evitar ou mitigar ao máximo a situação em que você tenha uma crise de imagem. E diante de uma crise de imagem real, é, você precisa trabalhar com muita transparência, com muita coerência né, e buscar a rápida correção dos erros ou dos, dos pontos que estão fora da curva. É, mesmo assim, o julgamento ainda tem sido muito grande. né. Hoje, todo mundo tem voz com a rede social, a gente não tem só a imprensa, né, cada um de nós somos formadores de opinião dentro dos nossos grupos e nossos núcleos, então é difícil de apagar efetivamente um caso como esse que pode se arrastar aí por anos e e gerar prejuízos para a marca por anos.
0: É, o custo de reverter uma situação como essa, um dano real causado, né, Por por um... a pessoas ou a, a locais ou né, como antes os carros, por exemplo, as montadoras fazem recall ou fazem recall de produtos todas as empresas, enfim, esse é um tipo uh, tranquilo de, de, de mitigar problemas e mitigar danos, mas quando há essa questão que envolve uh, valores, envolve uh, né? O, o, o que é caro à sociedade, isso realmente é muito difícil, porque acaba colando com a identidade da marca, né, então o custo de reverter isso é, é realmente muito grande, acho que demanda muitas ações, você... Uh, uh, temos, uh, você tem exemplos, assim, para nos dizer, sobre algumas ações que podem ser feitas para tentar corrigir, ou mitigar, ou mudar um pouco a imagem causada, não nesse caso por terceiros, mas por executivos que tiveram algum uh, alguma, um posicionamento equivocado, ou uma ação de marketing com um posicionamento equivocado, Quais são as primeiras ações para a marca tentar reverter ou tentar melhorar ou amenizar
1: essa situação? A empresa tem que se posicionar de maneira rápida e assertiva, né? ser muito transparente no seu discurso e adotar um discurso único para todos os públicos então essa é a ação imediata se o público perceber que você está tentando de alguma forma manipular ou ou modificar a situação ou acobertar algum algum caso isso não é nada bem visto e você tem uma dificuldade maior numa segunda onda de reação à crise quando envolvem executivos ou profissionais ligados à marca Caraca. Que a gente tem visto muito é o desligamento ou do executivo ou do influenciador, né? Tem que ter uma atitude é meio que imediata nesse sentido para mostrar que a companhia não concorda com a postura daquela pessoa, né? Então, infelizmente, precisa desassociar as marcas o mais rápido possível para que você possa ter uma segunda reação. E depois fica uma lição de casa muito importante de ter um engajamento para corrigir, né? Se você teve um caso, por exemplo, de racismo, você precisa você precisa criar um comitê de diversidade você precisa se engajar em temas relacionados à diversidade você precisa tratar esse assunto com mais atenção né colocar isso dentro da pauta da empresa e muitas vezes até atrelar metas de executivos a entregas concretas em relação a isso para conseguir aos poucos mostrar que você teve uma situação sim Você tratou daquilo pontualmente, você também trata disso a médio e longo prazo, reformulando a forma como a empresa lida com aquela questão. Então, hoje em dia, as empresas têm que ser muito ágeis, muito assertivas e muito transparentes. A gente tem sido muito cobrado por essa questão de transparência, de verdade na relação. Então, isso é é, é o início para uma reconstrução de reputação.
0: Isso, e tem uma questão, assim, falando em terceiros, uh, a gente tem casos, vários casos de influenciadores que, que criam, uh, que fazem um trabalho de identificação reversa, quando eles, eles têm um, toda uma identidade construída em determinado momento, em um post, em um programa, enfim, eles se apresentam, eles apresentam uma identidade que não Uh, condiz com os valores que ela que ela prega e pela qual às vezes ela é contratada, né, por uh, várias empresas e acaba sendo identificada uh, com a empresa. O que a gente tem, uh, o que eu queria te perguntar em relação a isso é que uh, muito foi criticado pra, uh, porque existem casos graves, né, de posicionamentos graves e existem casos mais simples de lidar. O primeir, geralmente assim o que, o que a gente via era o cancelamento né criou problemas empresa cancela e a gente começou a ver que a opinião pública uh, pede um pouco mais de humanização né? de dar de tentar dar a voz né, a, a esses que não tiveram grandes danos que não causaram grandes danos porque somos humanos e cometemos erros as pessoas estão estão pedindo mais assim esse olhar, Humanizado em relação aos influenciadores ou algum executivo, enfim, que tenha tido uma, uma postura criticável ou inadequada,
1: mas que não seja tão sério. Como é que você vê isso? É, tudo depende do grau do incidente que aconteceu, né? tudo isso precisa ser avaliado, já tiveram situações em que executivos vieram a público pedir desculpa por uma determinada postura ou por uma atitude que não foi correta e dessa forma a gente consegue reverter a situação e mostrar que, ok, erramos, faz parte. Dependendo da gravidade da situação, é muito complicado justificar. E a marca, por uma questão de sobrevivência, precisa tentar se blindar. Então, nós, como profissionais de comunicação, a gente precisa criar essa desassociação, né? Então, são casos realmente de menor gravidade que são mais facilmente revertidos em que a gente pode usar. Agora, dependendo da conduta, se ela fere de alguma forma valores, visão... e propósito da companhia, você realmente tem que acabar tomando uma atitude um pouco mais radical. Isso não significa também isolar aquela pessoa, ou culpar, ou julgar publicamente, não é esse o caminho, né? Mas a marca precisa se desassociar e tomar iniciativas. Aquele, aquela pessoa, aquele influenciador, muitas vezes, que foi é, é parte do incidente, pode até fazer parte da solução, né? Eu acho que existem já caminhos nesse sentido, em que você engaja essa pessoa a fazer parte de uma solução, de uma construção, de uma maneira diferente de pensar e de conduzir as situações. Mas isso precisa, sim ser avaliado muito cuidadosamente pela companhia, por um grupo aí também de executivos, para entender qual é a melhor medida. né Assim, a princípio, o que a gente faz é tentar desassociar as marcas, mas é com certeza a questão do erro e a humanização das pessoas tem ficado cada vez mais forte. Então, a gente também precisa ter um olhar mais generoso, mais é, simpático, mas ao mesmo tempo a marca jamais pode ser conivente com atitudes ou incidências que são mais graves, né, porque no momento em que eu mostro um apoio, isso eu posso gerar uma segunda onda de uma crise já existente, e aí ter ainda mais dificuldade de desassociar minha marca daquele assunto tão delicado ou tão sensível, né, então não dá para a gente ter um executivo de uma companhia que se diz sustentável desmatando áreas, né, não tem coerência, porque eu não consigo sustentar um discurso desse, pode ter acontecido um erro ou um problema, uma situação em que você possa corrigir de alguma forma, ok, você vai a público, você até explica, você até engaja, você até traz, mas dependendo do contexto que isso acontecer, é difícil você criar essa desassociação. Né? Então, a empresa ela faz um pouco esse papel de... de desassociar, né? criar iniciativas para mudar esse pensamento e realmente partir para um, um trilhar um novo caminho, porque hoje a construção de marca demora muitas vezes décadas para se construir uma marca que tenha uma reputação invejável, que tenha respeito do consumidor, respeito do público em geral. Mas para a gente destruir, basta alguns minutos. Hoje, com foto, com vídeo, com áudio, qualquer coisa repercute muito rápido e destrói muito rápido um trabalho gigantesco. né? Então, uma única árvore que eventualmente venha a ser desmatada, versus um parque inteiro que é mantido, diversas iniciativas que são mantidas em nome da empresa e que são positivas, né? a força daquela imagem de eventualmente estar tirando uma árvore tem uma força é, gigantesca, e muito maior do que todo colchão reputacional que foi construído ao longo do tempo. Então, precisa ter bastante cuidado. Mas uma situação de crise sempre exige profissional e equipe especializada por trás, Precisa de de gente que tenha realmente uma visão de curto prazo, uma visão de médio prazo e de longo prazo. né? Sempre para reconstruir ou trabalhar uma crise reputacional, a gente tem algumas ondas. E a empresa tem que estar ciente disso. Tem as atitudes são imediatas, depois você precisa entrar num programa e depois você precisa, de certa forma, fazer de novo uma prestação de conta para a sociedade, mostrando que todas as iniciativas, de que todos os cuidados foram tomados e que esse cenário, que esse cenário não vai voltar a se repetir. Né? Então, aí você tem que ganhar de novo a credibilidade do público.
0: É, a gente está falando assim uh, reputação, assim como nas nossas relações interpessoais, ela se constrói com confiança, né? Com confiança, com verdade, com coerência. E, e assim como em nossas relações interpessoais, quebrar a confiança é, é simples. Então a postura é, é, é fácil, né? Um movimento fácil. Construção é, é complicada e a quebra ela é ela é fácil se se houver uma um se a gente ferir né, o outro, ferir alguma coisa, um valor que para o outro é um valor caro, né? Então, Beatriz, a gente agradece muito pelos seus conhecimentos compartilhados por estar aqui conosco hoje, e gostaria de te deixar uns minutos para umas
1: palavras. Muito obrigada, acho que é sempre uma oportunidade ótima a gente poder discutir esses temas, né? Apesar da gente é, falar um pouco de boas práticas, cada situação é única. Então, vale sempre confiar nos profissionais de comunicação que fazem parte do seu time, contar com agências que têm experiência nesse tema, assim como a Planin, para que você possa traçar o melhor plano. Né? E o ideal, como tudo também, junto com esses profissionais aí de comunicação, os profissionais que cuidam da parte de reputação, de reputação, é sempre fazer um trabalho de ter cuidado para que não entre jamais numa situação como essa né? a gente tem exemplos de marcas que já tiveram impactos muito grandes reputacionais e outras marcas que ao longo das décadas e até século elas conseguem se manter meio que ilesas no meio de tudo isso então elas têm um olhar bastante atento e veem a reputação como um tema estratégico e não só como um tema que precisa ser tratado no momento em que você está com uma crise iminente. Eu acho que é importante deixar Ah, essa reflexão para que as pessoas tratem a questão da reputação com a importância que ela merece ter.
0: É como um ativo de fato, né? Um valor. Com
1: certeza.
0: Então, obrigada a todos pela audiência. Obrigada novamente a Beatriz pelos seus conhecimentos. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu hoje. E fiquem atentos aos nossos conteúdos e demais discussões interessantes nos canais da Planil. Obrigada e até a próxima.